0: Butter bei die Psyche
1: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber Hallo Nina.
0: Hallo Fabian.
1: Und hallo da draußen zu einer äh, speziellen, leider sehr, sehr speziellen Folge von Butter bei die Psyche. Wir zeichnen ja auf aus NRW. Und wie ihr da draußen alle mitbekommen habt, ist in NRW gerade in vielen Teilen ein absoluter Ausnahmezustand. Darum sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir heute einen sehr engen Freund von uns als Gast haben, nämlich den Notfallseelsorger Albi Röpke. Hallo Albi, schön, dass du da bist. Hallo
2: Fabian, hallo Nina.
0: Wie schön, dass du noch eine weitere Überstunde machst für uns.
1: Also die alte Regel, Handy aus beim Podcasten ist außer Kraft gesetzt, der Podcast wird vielleicht äh, eine Pause haben, weil Albis Telefon steht seit Tagen nicht still. Albi, erstmal zu dir, Ähm, wie machst du das gerade, mit Adrenalin pur oder wie viel
2: schläfst du gerade? Also aktuell wird es tatsächlich sogar gerade ein bisschen besser, weil sich die Lage verschiebt von, äh, am Anfang habe ich wirklich eigentlich kaum Schlaf gekriegt, äh, als die Katastrophe begann. Jetzt ist es so, dass sich der Arbeitsschwerpunkt auf Einsatzkräftebetreuung verschiebt. Also wir sind da jetzt für DLRG, Feuerwehr, Rettungsdienst. Und das hat für mich ganz egoistisch den Vorteil, dass die, Rettungs-, also die, die Rettungskette, die alarmiert, die alarmiert nicht mehr um zehn und vor sechs fängt die nicht an. Also insofern habe ich jetzt gerade in der jetzigen Phase der Krise den Vorteil, ein bisschen Schlaf zu finden.
1: Lass mich mal zusammenfassen und du korrigierst für die Leute, die nicht wissen, was ist ein Notfallseelsorger. Du bist Pfarrer ja. und bist äh, Leiter mit einem katholischen Kollegen zusammen. Du bist evangelisch von der kirchlichen Notfallseelsorge. Du
2: heißt offiziell Koordinator der Notfallseelsorge. Bonn, reinziehen. Und
1: ich kenne dich ja schon eine ganze Weile, ähm, ihr betreut nicht nur Angehörige der Kirche, sondern da, wo es brennt, wo Leute eine traumatische Erfahrung haben, einen Schicksalsschlag erleiden müssen,
2: jemand stirbt. Wenn Krisenmomente sind, rückt ihr aus und helft genau. und unterstützt. Also es geht um, um Kriseninterventionen äh, von Menschen, die von der Krise betroffen sind und äh, was die selber glauben oder nicht äh, oder ob die äh, jeden Sonntag in die Kirche gehen oder Hamster auf dem Friedhof schlachten. ist scheißegal, wie es so viele Leute wenn die von der Katastrophe betroffen sind. Und
1: es wird ja gerade ganz viel diskutiert, warum sind die Warnungen nicht angekommen, was stimmt dem Warnsystem nicht, die Sirenen sind veraltet, der Wetterdienst, hätte was ankommen müssen. Können wir auch gleich noch bewerten. Meine Frage war jetzt, wie hast du von der Katastrophe erfahren, wann hast du das
2: Ausmaß begriffen, wie lief's chronologisch für dich ab? Also die Alarmierung kam am Mittwochnacht, halb elf, elf, so um den Dreh, Da war aber eigentlich direkt klar, dass es eine Katastrophe ist. Also nicht die Ausmaße der Katastrophe, aber zu sagen, das ist jetzt hier ein Ausmaß, was den großen roten Knopf erfordert. Weil der wurde gedrückt und das kriegt man mit. Das kriege ich von der Alarmierung einfach mit. Lernt man den Job sozusagen, das ist ist einmal die Anrufe, die ankommen, die Frequenz. Aber tatsächlich auch so blöd, das klingt die die Stimme, wenn ein Leitsteller, ein Beamter dich anruft, und sagt einen Einsatz und der hat ein bestimmtes Tremolo in der Stimme, dann weißt du so, jetzt ist es gerade irgendwie nicht normal. Nicht normal in meinem Job ist ein bisschen blöder. Ja. <lacht> es ist
1: größer. Und dann äh, bist du sofort ins, in welches der Krisengebiete? Bist du denn als erstes rein oder bist du in eine Einsatzzentrale mhm. gefahren?
2: Nee, es war direkt eine Verteilung ähm, und äh, es gibt dann, also es gibt ja im Katastrophenschutz tatsächlich so Strukturen, die Die greifen und äh, da gibt es bestimmte Abschnitte, also technische Rettung und so weiter und so weiter und es gibt einen Betreuungsabschnitt Ähm, und äh, es werden dann Betreuungsabschnitte aufgemacht und wir kriegen direkt einen zugeteilt, das heißt ein Betreuungsabschnitt, dann werden Menschen, das war in dem Fall jetzt die Turnhalle einer Schule, die ihre Wohnungen verlassen müssen, entweder weil sie vom Hochwasser schon direkt bedroht. Also weil das Hochwasser schon zugeschlagen hat oder äh, aber auch weil ähm, das Gebäude zum Beispiel in der Gegend steht, wo es zwar noch nicht betroffen ist, aber wo man befürchtet, äh, dass auf Deutsch, dass die Leute absaufen, dass man die vorher dahin bringt und da versammelt. Und das nennt sich Betreuungsabschnitt, der ist in Unterabschnitte aufgeteilt und Notfallseelsorge ist ein Unterabschnitt und ich wurde zum Abschnittsleiter als des Unterabschnitts Notfallseelsorge im Abschnitt <lacht> Betreuungsplatz.
0: Entschuldigung, das klang ein bisschen nach Passierschein A38, wenn ich auch einsehe, dass es deutlich wichtiger. Ist.
2: Ja, aber das ist, also das ich spannend ist immer doof, weil eine Katastrophe passiert ist, die Menschenleben gekostet hat, aber es gibt eine andere Taktung in so einem Katastrophenfall und das ist tatsächlich genau, wie du sagst, Nina, das ist mit äh, Abschnitt B, Abschnittsleiter, Zugführer und so weiter, also äh, auch die Sprache der Leute wird anders und mhm. die, die Taktung echt anders. Das war das Seriale für mich ab und zu, so Sätze zu hören, die ich aus amerikanischen Katastrophenfilmen kenne und die auch ohne Pathos vorgetragen und da war so ein, so ein Zugführer, wir waren in der Nacht, dann wo wir in der Turnhalle waren, stieg das Wasser weiter und wir waren dann abgeschnitten. Wir waren jetzt nicht vom Ertrinken bedroht, aber es war klar, dass die Turnhalle mit den Menschen, die da drin sind, jetzt von der Außenwelt abgeschnitten ist. Und dann ähm, so ein Zugführer, es gibt Lagebesprechungen stündlich, äh, wo dann die Abschnittsleiter zusammenkommen und die Lage besprechen und dann sagte eben der Verantwortliche für den Betreuungsplatz, wir sind jetzt von außen abgeschnitten, das Wasser steigt, ähm, es wird erkundet, der Landeplatz für eventuelle Evakuierungsmaßnahmen. Der BGS-Beamte guckte sich alles an, wo ein Hubschrauber gut landen kann und wir wissen nicht, wann dieser Zustand endet und wir müssen mit den Mitteln weitermachen, die wir jetzt haben. Mhm. Und da fiel mir ein, ich hatte am Abend vorher der Soldat rein geguckt. und der Satz passte für mich eher zum Abend vorher als zu diesem Abend. Mhm.
1: Und deine ersten Tätigkeiten vor Ort waren, Ansprechpartner zu sein oder bist du aktiv mhm. auf Leute zugegangen oder hat man in der Gruppe mit der ganzen Turnhalle erstmal
2: Zeit verbracht oder in Einzelbetreuung? Also ich bin ja dann tatsächlich Koordinator, das heißt, wir sind mit dem Team hingegangen und äh, mein Job in dem Fall ist tatsächlich eher mit, mit den anderen Abschnittsleitern das zu koordinieren, was passiert wann. Also ich bin tatsächlich dann eher im Hintergrund und schicke die Leute los. Die Arbeit f- für meine Leute, <lacht> an dem Moment eher tatsächlich Gespräche anzubieten für die Leute, die dann in die Turnhalle kamen. Ich war eher mit, mit tatsächlich Orga-Krams äh, beschäftigt, wo sind noch Leute, ähm, die Evangelische Kirchengemeinde hatte das Gemeindezentrum aufgemacht, auch als Anlaufpunkt in den Kindergarten für Menschen mit kleinen Kindern, die kommen, weil es war besser, die in den Kindergarten unterzubringen. Ähm, Jetzt kamen sofort auch alle Kindergärtnerinnen des Evangelischen Kindergärtners und haben dieses Aufnahmelager für Familien mit Kindern und da muss man koordinieren, wer gehört dahin, Bringen wir Leute von dem Kindergarten in die Turnhalle und Leute von der Turnhalle mit kleinen Kindern in die. Und so weiter Das war mein Job halt. Mhm. Die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt als Notfallseelsorger und Notfallseelsorgerinnen da waren, die haben eben Gespräche angeboten den Menschen. Und welche
1: Zustände und Emotionen begegnest du dann so als Ersten? Oder, also Wut, Fassungslosigkeit,
2: Trauer? Ja, nee, der, der, der Clou ist, und das ist auch die Intervention, ähm, Intervention klingt jetzt so hochtrabend, ähm, Doch, ist wahrscheinlich auch momentan. Nein, also der Clou ist, dass die Leute ja erstmal formal in Sicherheit sind. Egal, was Schlimmes passiert ist, in dem Moment, wo sie in der Turnhalle ankommen, sind sie ja eigentlich erstmal safe. Was aber tatsächlich neurologisch bei uns passiert, wenn wir in Lebensgefahr sind, dann werden alle Überlebensinstinkte aktiviert. Also ich bin in dem Programm und das Programm ist mehr als 60.000 Jahre alt, der Tiger ist hinter mir. Und ich aktiviere alles, um zu fliehen. Jetzt sind die Leute in Sicherheit, aber, äh, und das ist der Stresslevel, den die Menschen haben. Äh, ich weiß zwar, ich bin in Sicherheit, aber ich benehme mich noch so, als wäre der Tiger direkt hinter mir und will mir gleich einen Nacken beißen. Und jetzt gibt's, und das ist jetzt das, was ich meinte, das ist äh, die Interventionstechnik schon im ersten Moment, äh, klingt banal, ist es aber schwer auszuhalten, nämlich die Leute erzählen lassen, was ihnen passiert ist. Und der Clou ist, äh, unsere Seele ist noch im Alarmzustand, der Tiger ist direkt hinter mir und beißt direkt zu. Und, und mein Kopf weiß zwar, ich bin jetzt in der Turnhalle, egal was gewesen ist, die Gefahr ist war vorbei, aber das kommt noch nicht an. Seelisch kommt das nicht an. Ich bin im Überlebensmodus. Und das stresst unendlich. Und je länger das anhält, desto so langfristig schädlicher. Und wenn ich dich dann frage, was hast denn du eigentlich erlebt? Dann fängst du an zu erzählen, meistens sehr ungeordnet. Und dann kam das Wasser. Und, bumm, bumm, bumm. und Im Erzählen merkt aber die Seele, wenn ich das erzählen kann, dann ist der Tiger weg. Dann ist die Situation vorbei. Deswegen ist der Fakt des Erzählens unendlich wichtig, weil die Leute dann eine Rückversicherung haben, ist, und das macht es nicht besser, was passiert, Es mag total tragisch sein, aber der, der Tiger ist weg, ich bin jetzt nicht mehr für mich selber in akuter Lebensgefahr und deswegen ist, der, ähm, ist es einfach wirklich erstmal die Leute erzählen lassen und das ist jetzt das Schwierige, weil wenn die erzählen, dann geht es darum, dass sie erzählen können und dafür ist mein Job als Notfallseelsorger und Notfallseelsorger, äh, das weder zu pushen, noch zu trösten, weil es geht um das Fakt des Erzählens, damit die Seele des Betroffenen merkt, es ist vorbei. Mhm. Ja, es ist zumindest Vergangenheit. Das macht es nicht besser und ich stehe vor, vor dem Nichts, äh, aber der, der Tiger ist jetzt erstmal weg. Mhm. Und dann nicht zu sagen, oh Gott, wie schrecklich. Ne? Äh, oder zu sagen, na, du musst nach vorne gucken und äh, wir werden das packen, ist alles scheiße, weil das hindert die Leute am Erzählen. Mhm. Und das zu machen, vor allem wenn der Mensch sympathisch ist, der dir gegenübersteht, das ist, klingt ganz banal, ist aber eigentlich ziemlich schwierig. Mhm.
0: Und was passiert, wenn niemand da ist in dem Moment? Also wie lange kann der Körper quasi diesen Tigerzustand halten? Oder sucht ähm, sich das andere Wege?
2: Nee, das wäre dann, aber das ist zeitlich sehr viel später. Also wenn der Tigerzustand sich hält, mhm. dann nennt sich das Psychotrauma.
0: Okay, ja.
2: Dann ist man nämlich immer oder immer wieder rückversetzt, auch wenn es ein Jahr ist, dann hat man dann hat man ein Psychotrauma. Das, davon spricht man aber frühestens ein halbes Jahr nach dem Ereignis. Weil am Anfang sind die Verarbeitungsprozesse so wild ähm, dass alles sein kann und alles, was ich sag mal die ersten sechs Wochen Auftritt darf sein. Ohne mhm. ist doof, dass es da ist, aber das kann von selber wieder verschwinden. Wenn es nach einem halben Jahr aber noch da ist, dann das ist genau die Beschreibung letztendlich sehr runtergebrochen vom Psychotrauma. Es ist zwar zehn Jahre her, aber wenn mich was antriggert, so heißt mhm. das schöne Wort, dann denke ich nicht ah oh, wie schlimm war es damals, sondern dann agiere ich unter dem Stresslevel, in der ich in der Situation war. Man ist
0: wieder in der Situation. Genau. Ja.
2: Also jetzt mal, um das auf, auf, auf die Katastrophe jetzt mit, dem, mit der Flut klarzumachen, ähm, wenn ich ein Psychotrauma hätte aus dieser Flutkatastrophe, dann sitze ich in fünf Jahren in der Badewanne, das guckt das laufende Wasser an und auf einmal fange ich an, um mich zu schlagen und rauszukommen aus der Badewanne, weil ich dann wieder fliehe wie in der Situation. Das wäre typisch, Psychotrauma. Mhm. Ist aber durchaus wahrscheinlich, dass das einigen der vielen Opfer so gehen wird. Ja, also da würde ich den Podcast jetzt gerne mal nutzen, weil es da auch ein paar ähm, andere Sachen gibt, die mir jetzt als Notfallsee sogar am, äh, am Herzen liegen. Also seit es die Forschung, die es noch gar nicht so lange gibt zum Psychotrauma, äh, gibt es relativ klar, dass zwei von drei Personen die lebenskritische Situation erleben. Ähm, da immer dran danken werden, das wird immer ein schreckliches Ereignis sein, aber die kommen ohne Psychotrauma raus, ohne dass ihnen jemand hilft. Also zwei von drei Personen entwickeln selbst bei lebensgefährlichen Situationen, die sie erleben müssen, kein Psychotrauma. Jetzt gibt es so ein paar Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen oder verringern, kann ich ja mal kurz nennen. Also je länger die Gefahrensituation dauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Traumas. Also Und je mehr Menschen Schuld haben an dem, was passiert ist, desto mehr erhöht sich ein Trauma. Mhm. Und jetzt, das ist jetzt ganz brutal, aber statistisch ist es so, die Gefahr einer langfristigen Traumatisierung ist beim Blitzschlag geringer als bei Geiselhaft. Mhm. Weil ein Blitzschlag ist plötzlich und ist dann das ist ein Unglück, das das ist ein, ein Unglück, Schicksal, du hast nicht den, den klaren Täter. Genau, ja. richtig. Mhm. Und wenn mich Menschen ein halbes Jahr lang gefangen halten, dann dauert das an und jemand hätte was lassen können, dann wäre ich nicht in der Situation und da ist die Gefahr, traumatisiert zu werden, höher. Mhm. Ich kann aber natürlich traumatisiert werden vom Blitzschlag und es gibt auch Menschen, die ein halbes Jahr geiselhaft ohne Trauma überleben. Wow. Ähm, deswegen, ist es Indikatoren. Ja. Und ähm, jetzt jetzt kommt sozusagen, und das ist Teil unserer Arbeit, das, von diesem Drittel, ja, die das Trauma langfristig, nach einem halben Jahr kann man ja eben sagen, und die kommen nicht mehr aus dem Tiger-Modus raus, jetzt mal ganz holzschnittartig, äh, man kriegt dieses Drittel um 60% Prozent gesenkt, wenn man in den ersten 48 Stunden nach dem kritischen Ereignis bestimmte Maßnahmen einreift. Mhm. Das ist Sicherheit, da gehört das Erzählen zu. Diese Rückversicherung, es war schlimm. Äh, und es ist wissen,
0: passiert. Es
2: ist passiert, aber ja. es ist vorbei. Ja. ja dafür brauche ich eine eine, eine physische und eine psychische Sicherheit, ich bin jetzt sicher und ich muss wieder Kontrolle erlangen, also Trauma kommt immer von Ohnmachtserfahrung, auch ganz wichtig Thema Einsatzkräfte, weil man immer sagt, die armen Feuerwehrleute, die haben so schlimme Bilder gehabt, Feuerwehrleute sind das trainiert die Gefahr kommt nicht von der Schlimme des Bildes oder des Erlebnisses, sondern von meinem, sogar noch subjektiven Gefühl von Ohnmacht, das bewirkt das Trauma, es passiert was mit mir, das kann ich nicht beeinflussen Das macht das Trauma. Deswegen können Leute äh, ganz heftige Situationen äh, durchleben und ohne Trauma rauskommen, wenn sie sich selber als handlungsfähig erlebt haben. Und es können Menschen eigentlich gar nichts so Schlimmes erlebt haben, von außen und objektiv betrachtet werden äh, und traumatisiert sein. Traumaforschung kommt aus dem Militär. Vielleicht mal als Beispiel, das war für mich sehr erhellend. es gibt Untersuchungen vom amerikanischen Militär aus dem Vietnamkrieg, da haben die Platoons gebildet. Also so Kampfeinheiten, die wirklich im Dschungel ab, also das, was man aus dem Vietnamkrieg klassisch kennt. Ja, und das war eben das Platoon. Da sind kleine Gruppen von Soldaten, Elite-Soldaten, in, in den Partisanenkampf gegangen. Die haben Partisanen mit Partisanenmethoden gekämpft. Also das wird Messerkampf, Nahkampf, ganz schrecklich. Ne? Und Militärpsychologen haben gesagt, klar, da gibt es Traumatisierte. Und dann hat man die Platoons untersucht und es gab ganz hohe Zahlen von Traumatisierten und die höchste Zahl an Traumatisierten waren die, ich war in der Berufsschule, er macht jetzt so eine Geste, wie der Lehrer früher sagt genau. ihr es, wer weiß es.
0: Ja, ja und ich fühle mich auch direkt wieder in der, in der Schule. <lacht> weil ich denke, ich habe doch zugehört und weiß die Antwort trotzdem nicht. Ich bin doof.
2: Das war die Köche. Alles klar. Ja. Also nicht die Kampfeinheiten ja. und das ist von diesem Erklärungsmodell auch ganz einfach erklärbar. Wenn ich, wenn ich ein Elitekämpfer bin, dann bin ich trainiert für die Situation. Ich weiß, was ich zu tun habe und selbst wenn die schief geht, habe ich die Handlung. Mhm. Also selbst abhauen ist ja ein Schiefgehen, mhm. aber ich habe das entschieden. Ich entscheide, kämpfen oder abhauen. Selbst die allerschlimmste Entscheidung, einen Kameraden zurückzulassen, die eine hohe Traumawahrscheinlichkeit hat, ist aber immer noch eine aktive Entscheidung. Der Koch kennt alle Jungs, der weiß, das ist der, der Tony, das ist der William, ne? und der macht sechs Frühstücke und es werden vier Abendbrote gebraucht. Mhm. Und der kann in der Zwischenzeit nichts machen. Und deswegen auf Platoons die höchste Zahl an Traumatisierungen bei den Köchen. Mhm. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich mit ja. Absolut.
1: Wir sind uns bewusst, gerade wir in diesem Podcast, nach schon einigen Folgen, wie individuell Krankheitsgeschichten verlaufen, Schicksalsschläge und Therapieformen. Trotzdem, wir wollen das ja nutzen. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt, wir gehen jetzt gerade nicht so auf die Sachschäden und welche Soforthilfeprogramme greifen könnten. Wir haben es gedacht, bei diesem wahnsinnig komplexen, tragischen Thema, wir suchen uns mal einen Experten für eine Sache und das bist du Albi. Und ein Punkt, der mich bei sowas immer sehr interessiert, ist das Stichwort Verdrängung. Es ist Wortschatz sehr negativ geprägt, vielleicht auch durch unsere deutsche Geschichte zwei Generationen, drei Generationen vorher, wo einfach über nichts gesprochen wurde. Dennoch ist Verdrängung ja aber auch generell nichts Ungesundes und was Natürliches. Kannst du dazu vielleicht was sagen?
2: Genau, also das Wesentliche hast du eigentlich schon gesagt, nämlich sie ist was Natürliches und ein Schutzmechanismus. Wir Menschen können verdrängen, und zwar, das hängt wieder tatsächlich mit dem Tiger zusammen. Verdrängung dient dazu, dass ich fluchtfähig bleibe. Das gibt es erstmal körperlich, da akzeptieren wir Verdrängung auch sehr viel eher. Als junger Pfarrer war ich in den 90er Jahren in den Altenheimen und habe noch die Generationen der Kriegsteilnehmer erlebt und es gibt so eine Geschichte, die habe ich quasi immer wieder gehört in verschiedenen Varianten und die geht so, ich ich war damals im Gefecht und dann hat irgendwie was auf meine Schulter geschlagen und die Kugeln flogen aber mir um die Ohren und dann bin ich weitergelaufen und dann kam ich im Bunker und dann war ich da in Sicherheit, die Tür ging zu und dann habe ich gemerkt, mein Hemd ist nass und dann fasse ich da hin und das ist tatsächlich nass und dann überlege ich auf einmal im Bunker, es hat doch gar nicht geregnet und gucke hin und das ist Blut und dann kommt der Schmerz. Mhm. Die Geschichte in in Facetten, aber es war eigentlich immer dieselbe Geschichte. Unter Lebensgefahr keine Schmerzen, die Schmerzen spüre ich erst, ähm, wenn ich in Sicherheit bin kennt übrigens auch jeder Notfallsanitäter, jede Notfallsanitäterin, Personen, die eingeklemmt sind, haben weniger Schmerzempfinden als Personen im RTW. Wenn ich in Sicherheit bin, wenn die Tür zu ist, kommt der Schmerz viel heftiger, als wenn ich in dem Autofrack liege. Das soll heißen, es ist ein neurologischer Prozess, das Gehirn nimmt wahr, wenn ich die Schmerzen, die ich registriert habe, die Menschen haben Schmerzen, wenn ich die zulasse, breche ich zusammen und kann nicht mehr abhauen, also wenn die verdrängt, um mich fluchtfähig zu halten. Marathonläufer haben das und finden das geil. <lacht> ja, weil die laufen nämlich erstmal bis 30 Kilometer und dann geht es eigentlich nicht mehr und dann gehen die über den Punkt rüber. Ja. Das ist Verdrängung. Ja, da finden wir das toll, weil das Sportler machen. Mhm. Ähm, die Seele macht das genauso. Wenn ein seelischer Schmerz, wenn ich merke, das ist so heftig, was hier passiert ist, wenn ich das emotional an mich ranlasse, würde ich zusammenbrechen. Also dränge ich es weg, bis ich in Sicherheit bin. Und das ist derselbe Effekt und deswegen ist Verdrängung ein natürlicher Schutzmechanismus, die, die Menschen, der die Menschen handlungsfähig hält. Deswegen ist der erstmal gut. Bestimmte Berufsgruppen arbeiten mit Verdrängung. Ein, ein, ein Notarzt, eine Notärztin kann nicht ohne Verdrängung arbeiten. Es gibt so. Ähm, eine Geschichte, die ist fast zu schön, um wahr zu sein, vielleicht ist sie wahr, ich glaube, dass sie wahr ist, ich weiß es aber nicht, aber selbst wenn sie nicht wahr ist, würde sie es am besten verdeutlichen, dass eine Pfarrerin, eine Notärztin an einer Leichenablage, das gibt es auch wieder im Katastrophenschutz, das ist auch einer der Unterabschnitte. die gibt es dann, die sind dann sehr unschönen Leichenablageplatz, dass eine Notärztin da Totenscheine abgefüllt, ausgefüllt hat nach einer großen Katastrophe und bei Nummer 52 eine wohlmeinende evangelische Pfarrerin ihr zur Seite getreten hat, ist gesagt hat, sie müssen daran denken, dass hinter jedem Schein ein menschliches Schicksal steht und diese Notärztin war ab dann nicht mehr einsatzfähig. Die hat vorher verdrängt, was sie da macht und sie muss es verdrängen, weil irgendjemand muss diese blöden Totenscheine ausstellen, damit die Angehörigen Nachrichten kriegen. Ja, das das, das ist glaube ich
1: (lacht) vergleichbar wie wenn wenn ein Unfall passiert, muss ja ein Mensch eine Priorisierung machen. Mhm. Du hast vielleicht ja. nicht genug Hubschrauberplätze ja. für Opfer, da muss einer sagen, da lohnt es noch am ehesten. Mhm. Das finde ich auch so ein krassen Job. Das geht ja glaube ich auch nur, indem du in Kategorien mhm. denkst. Und genau. Du darfst es nicht zulassen, sonst macht
2: das kein Mensch und es ist trotzdem notwendig. Ja. Es gibt da schöne Kärtchen übrigens. Also erst ein treffender Notarzt, Notärztin oder Rettungsassistent bei der Triage verteilt Kärtchen bei Großschadenslagen. Es gibt es fängt bei Weiß an, das ist eigentlich das Netteste. Ich habe eine Katastrophe erlebt, bin aber körperlich unverletzt. Grün heißt, ich muss irgendwann mal behandelt werden, weil ich einen Schnitt im Finger habe. Gelb heißt, und jetzt wird es unangenehm, verletzt, muss ins Krankenhaus, hat aber Zeit. Jetzt gibt es den bösen Spruch von Rettungsassistenten, wer schreit, kriegt Luft. Ähm, ähm, Entschuldigung. Die, die, ja, <lacht> Das ist auch... Ich mache gerade Verdrängung vor, ich schiebe es weg von mir. Mhm. Und es ist medizinisch richtig. Mhm. Also wer schreit, der... ähm, Kann offenbar noch atmen. Genau, wer ohne Bewusstsein ist und nicht mehr schreit, um den muss ich mich eher kümmern, als jemand, der schreit. Mhm. Der ist kreislaufstabil. Äh, Dann nach Gelb. Also Gelb ist, finde ich, persönlich die unangenehmste. Karte heißt für mich nämlich starke Schmerzen. Und äh, ich komme hier aber erstmal nicht weg, (lacht) solange die Rettungsmittel äh, nicht verfügbar sind. Rot heißt Vorrang, Äh, sehr akut, aber kann man eventuell noch was machen. Die zweite unangenehmste Karte hinter gelb, sehr subjektive Wertung ist blau, heißt, ähm, lebt zwar noch, aber kann man nichts mehr machen. Hm. Und schwarz hat man es hinter sich. Und die zu verteilen, das schaffst du nicht ohne. Da musst du verdrängen können. Das ja. geht nicht anders. Das ist die vollkommen richtige Entscheidung. Irgendjemand muss das tun. Und da merkt man, finde ich, am ehesten, also unser Überleben hängt davon ab, dass Rettungsdienstler und Rettungsdienstlerinnen verdrängen können. Und jetzt, um auf die Flut und die Opfer
1: zurückzukommen, Verdrängung als neurologischer Prozess, als klarer Prozess der Tigers mhm. hinter mir, ich spüre keine Schmerzen, ich funktioniere, was ja gerade auch passiert, ne? also mhm. bei euch äh, Einsatzkräften, aber auch bei den Leuten, die ganz viel verloren haben, ähm, wo ist der Punkt, wo Verdrängung dann aber schädlich wird? Also wie, wo
2: kommt ein Punkt, wo Aufarbeitung... Wenn die Verdrängung nicht funktioniert. Okay. Das ist genau der Punkt. Und das würde ich auch langfristig sagen. Mhm. Ähm, wenn äh, die Kinder, die die Konzentrationslager Nazis überlebt haben, das wegdrängen und äh, ein glückliches Leben in Israel anfangen, warum sollten die sich jemals mit den Gaskammern konfrontieren? Mhm. Wenn das nicht klappt... Mhm. Wenn ich nämlich auf einmal Angst habe in Panischen, also in, in, in Räumen, wenn ich äh, Träume habe, wenn ich nicht schlafen kann, dann sollte ich mir Hilfe holen. Mhm. Und solange die Verdrängung klappt, finde ich persönliches Statement, äh, dann kann die Verdrängung auf ewig dauern und dann wünsche ich jedem eine ganz gesunde Verdrängung. Mhm. Das Problem von Verdrängung ist, dass sie leider ganz oft nicht klappt. Dann kann sich auch Hilfe holen. Sodass Oder klappen, ist
1: ein Unterschied, ich würde gerade sagen, es gibt einen Unterschied zwischen individueller Verdrängung, gerade mhm. bei Opfern, und einer
2: kollektiven gesellschaftlichen Verdrängung. Gerade von Tätern. Oder jetzt bin ich mal ganz gemein und holzschnittartig. Natürlich stimme ich dir zu. Ja? Ähm, aber da ist eben Moral und Psychologie anders. Mhm. Wahrscheinlich war das für unsere für eure Großeltern und für meine Elterngeneration. <lacht> <lacht> um mal die Altersfrage zu klären. Äh, innerpsychisch äh, die Verdrängung heilsam. Mhm. Ja, weil sie so wa- überhaupt weitermachen konnten. Ja. Weil sie so und dann, das kann man da auch durchdeklinieren. Die konnten so überleben. Hätten sie sich konfrontiert, wäre ja. das nicht gegangen. Ja, deswegen haben die verdrängt. Politisch ist es richtig, denen vorzuwerfen, dass sie verdrängt haben. Und moralisch bin ich sofort bei dir. Ja, ich merke gerade, das ist ein Thema
1: für drei Podcast-Folgen. Mindestens. Also Da, da habe ich auch <lacht> total Bock, weil natürlich war es eine gesellschaftliche Verdrängung. was so äh, Vielleicht gehen wir Richtung Blut zurück, oder? Mhm.
0: Aber der Albi ist ja verfügbar manchmal. Also im Moment nicht
1: im Grunde. <lacht> es ist schwierig.
0: ein Wunder, dass wir hier sitzen. Aber vielleicht können wir da ja später im Leben nochmal eine Folge machen.
1: Was glaubt Ihr beide denn, also auch das ist wieder so individuell, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt deutschlandweit eine neue Form von Angst entstehen kann. So, so was gab es erstmal ja, nicht. Keiner hätte ja. gedacht, dass es passiert. Man sieht ja auch daran, dass gewisse Warnsysteme gar nicht mehr funktioniert haben. Kleine Gewässer, also, ne, alles was Schaden ankriegt waren kleinere Gewässer und die Niederschläge wurden nicht beobachtet. Wenn man jetzt diese ganze Fehlerkette, was ich es Fehler sind, außer, man sieht, wir haben eine neue Dimension erreicht. Das heißt, man ist nicht sicher. Also allein meine kleine Stadt wurde wenig betroffen, aber es gibt einen riesigen Schaden 20 Meter von mir entfernt, während mir nichts passiert ist. Und das habe ich nicht entschieden. Das hat niemand irgendwie entschieden. Glaubt ihr, bei euch angefangen oder so, dass das was auslösen wird?
0: Bei mir persönlich nicht, weil ich, wie ich schon mal zugab, Panikerin bin und ein Angstgehirn habe und ich sehe Katastrophen, wo keine sind. Und wenn dann mal Reelle da sind, oh Gott, das hört sich schrecklich an, aber es ist für mich fast beruhigend, dass sie passieren, <lacht> weil in meinem Gehirn sind sie immer da. Aber was für mich schon so ein Gefühl war, ist ähm, für mich waren die Bilder, ich hatte so eine Bangladesch-Assoziation oder Philippinen, weil ich meine, wir haben hier mal eine Terrasse gebaut und hatten einen Statiker da und der wollte die so bauen, dass hier 400 Kilo pro Quadratmeter irgendwie drauf können, ohne dass was passiert und dass in Deutschland Häuser wegschwimmen ich glaube schon, dass das was macht, weil das haben wir hier nie gesehen. Ich meine, im Osten damals, das waren ja auch mehr Campingplätze und so kleinen Siedlungen. War das genauso wie
2: jetzt? Von den Todeszahlen anders. Aber, okay. Ähm, war genauso wie jetzt. Also
0: für mich waren die Bilder irgendwie neu. dass wirklich ganze Häuser mit deutschem Fundament. Ich meine, wer baut denn schon so wie wir? Und das einfach nichts mehr ausrichtet.
2: Aber ich... Ich glaube, ganz ehrlich, das ist keine, äh, jetzt fast wieder bei Verteidigung, das ist eine ganz archaische Angst. Wovor haben wir Menschen Angst vor Wasser und vor Feuer? Yep. Mhm. Und wir haben uns lange vorgemacht, und das ist jetzt ein Punkt der westlichen Welt, äh, dass wir Kontrolle haben. Mhm. Und äh, das war immer vorgemacht. Das ist Quatsch. Ja. Und äh, wo ich dir zustimme, Fabian, habe, wir haben es verlernt, mit den Gefahren umzugehen. Ja, mit den Urängsten. Die Angst ist immer drin. Also das ist uns Menschen klar, das ist uns wirklich ins Nervensystem eingeschrieben. Ne? Ähm, Deswegen ist es vollkommen bescheuert, dass wir keine Angst, äh, dass wir Angst haben vom Fliegen und keine Angst vom Wasser. Das mhm. ist vollkommen Irrsinn, eigentlich. Mhm. Und so sind wir noch nicht mal neurologisch gestrickt. Mhm. Ähm, wir haben das nur vergessen. Und die Angst ist ganz archaisch, weil sie uns klar macht, äh, und wir, äh, also, wie wehrlos und wie ohnmächtig wir sind. Ähm, und das, glaube ich, Was wir dann verlernt haben, ist uns ein bisschen darauf vorzubereiten. Also ich bin auch entsetzt, tatsächlich, sage ich ganz ernsthaft, äh, wie wenig wir über Gefahrenquellen wissen. Mhm. Also dass Wasser nicht gefährlich ist, weil es tief ist. Also wenn man Leute fragt, warum hast du Angst beim Wasser, weil es so tief ist. Mhm. Äh, 30 Zentimeter mit der richtigen Geschwindigkeit reichen zum Ertrinken. Mhm. Und äh, 3,80 Meter im Schwimmbad sind vollkommen ungefährlich, wenn da kein Strom hinter ist. Wasser ist gefährlich, weil da Dinge drin treiben. Nicht, weil es Wasser ist. Also wir wir lernen überhaupt nicht... äh, ja und wir, wir lernen auch mit anderen Gefahrenquellen. Ich Strom kann springen. Ich habe ganz oft Stromunfälle, weil irgendwelche Jugendlichen äh, auf, auf Bahnwaggons klettern, weil die nicht mehr wissen, dass es einen Lichtbogen gibt. Dass äh, wenn es feucht ist draußen Strom von einer... ich muss die Stromleitung nicht anfassen. Mhm. Wir, wir lernen nicht. Äh, nee, nee. Und wenn wenn wir dann vorgefahren waren, dann machen wir einen Panikmodus. Mhm. Und also zumindest jetzt hier in Deutschland. Und ähm, einfach einen natürlichen Respekt vor dem vor dem Element Wasser zu kriegen.
1: Ja. Ja. aber trotzdem auch. Bei allem Respekt und was du sagen gemeldet. Oh, entschuldigung
2: <lacht>
1: Man merkt, du warst Berufsschülerin. die hat sich gemeldet und ich, hab ich habe reingepquastelt. Ich habe mich bitte. in
0: diese Podcast schon mehrfach gemeldet. Es wird immer dargestellt, als wäre das irgendwie eine Scheißidee. Aber wenn ich schon höre, dass du einatmest und ich denke, ich habe da noch so einen kleinen Seitenweg. Ich sehe doch, seh doch, also
1: ihr seht den Aufbau nicht, aber ich kann deine Hand gar nicht sehen. Also insofern ist Melden halt gerade Wahnsinn. So, und blöd. jetzt ist
0: auch noch der Faden weg. Danke. <lacht> Sag, was du sagen wolltest. Ja, dann
1: such mal deinen Faden. Also ich äh, würde, sagen, Aber du meldest dich bitte, bevor ich du was... Ich melde mich. Und
0: zwar mit der rechten Hand, dass du es auch siehst. <lacht> ich freue
1: mich. <lacht> ähm, ich bin auch gespannt, was jetzt passieren wird, weil bei aller Angst und Wetter und Wasser ist eine Macht so... Wir haben ja schon Aktien mit drin. Ne? Also äh, wenn man heute den ganzen Tag das Radio und die Zeitung verfolgt und auch schon die letzten Jahre... Also Klimawandel ist das eine, aber auch... Abrodung, wie wir mit unseren Flüssen umgehen, wie beobachten wir das und alles. Also da, da ist ja schon viel Menschenhand dabei bei allem, was passiert ist. Und das sind lange Prozesse, um sie umzukehren. Und ich weiß, Naturkatastrophen gab es immer, aber ähm, das ist schon ein Prozess, den man mit viel Geduld und viel Aufwand auch aufhalten kann.
2: So, jetzt ich mal richtig den Seelsorger. Ja, Mama, ich, <lacht> ich, 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 ich gebe dir hundertprozentig recht. Ja, ähm, Gut, glaube, mehr wollte ich gar nicht. <lacht> <lacht> nee. ja. Ich weiß, Fabian hört ja. sich diesen Podcast jetzt an genau an dieser Stelle die nächsten zehn Jahre <lacht> 25 Mal pro Tag an. Ich ja. gebe dir recht. <lacht> Gut, ich habe einen Fehler gemacht. Entschuldigung, Räumchen. Ja. Nein, ähm, nein ich, ich, die moralische Komponente vollkommen Quatsch. Äh, klar, hast du vollkommen recht. Ne? Aber ähm, die Suche nach Schuld hat momentan jetzt... Also von der psychologischen Seite ist die extrem wichtig, weil wenn uns Menschen so eine Katastrophe passiert, und das, glaube ich, ist zum Beispiel, so lässt sich auch die grandiose Hilfsbereitschaft, die ja super ist, erklären, Mhm. äh, weil wir alle in dem Regen gesessen haben. Also Mhm. jeder weiß auf einmal so, scheiße, äh, hätte mich treffen können. Mhm. Ich habe das auch gesehen. Ich habe auch gedacht, steigt das jetzt oder nicht? Und dann sehe ich im Fernsehen, hoppla, woanders ist das gestiegen. Also das fördert die Hilfsbereitschaft, was ich um Gottes Willen nicht verurteilen will. Natürlich ist es super, wir sollten das vielleicht bei anderen Katastrophen auch machen, aber Mhm. ja ähm, ist so. Die Suche nach Schuld hat tatsächlich auch eine psychische Entlastungsfunktion und damit sind die moralischen Argumente überhaupt nicht falsch. Äh, So, jetzt ist es mir nicht passiert und jetzt suche ich ein Argument und jetzt nämlich suche ich Schuld, Ähm, weil die Schuld entlastet deswegen, weil ich habe ja Angst, dass es Jetzt ist es einmal passiert, ich habe Glück gehabt, aber kann mir auch passieren.
0: Also wieder das Kontrollding vom Trauma eigentlich, dass ich genau, wieder eine Handlungsbasis ist, ja. habe, wenn ich jetzt das anstoße, dann bin ich da wieder safe.
2: Und deswegen, glaube ich, stürzen sich momentan ähm, so viel ich mache es mir jetzt ganz gemein und ich meine das überhaupt nicht moralisch. Es stürzen sich jetzt alle auf die Schuld vom Klimawandel, weil dann kann ich das ändern ne? und dann passiert mir das nicht. Mhm. Das ist momentan die Situation. Ich will das nicht an dem Augenblick, weil ich Kampf für den Klimawandel, also gegen den Klimawandel, nicht für den Klimawandel, <lacht> nein, gegen den Klimawandel, für Elementarhalte und für einfach die, ja. die Aufgabe, die äh, wir, vor der wir Menschen stehen und zu der Gott uns berufen hat, ähm, aber momentan ist es eine entlastende Funktion, weil ich sagen kann, blöder Trump, ne, wir mhm. fliegen jetzt alle nicht mehr im Urlaub und da passiert mir das nicht. Das ist momentan die psychische entlastende Funktion. Deswegen mhm. wünsche ich mir, wenn wir alle die Entlastung nicht mehr brauchen, dass wir dann hingucken und nicht im Sinne von Schuld, sondern genau wie du es gesagt hast, sondern wie sichern wir unsere Zukunft. Momentan ist die Suche nach Schuld, aber ne, deswegen war die Wetterwahnabstellung und es wird noch einige, werden noch einige Säule der Schuld durchs Dorf getrieben werden, weil uns das entlastet. Ja, also ich rede bei sowas auch immer so von von gesunder Aufarbeitung. Mhm. Ist, äh, zu gucken, was muss man besser machen. Beim letzten mal. Aber ich, also ich, ich weiß, so was du meinst. Aber jetzt mal vom psychologischen Standpunkt ist es. Ich finde es sehr interessant, weil äh, wir haben ja vorhin von der Urangst geredet. Mhm. Menschen sind verletzlich und man kann in Wasser ertrinken mhm. und da geht wir aus. nichts tun machen. Das, und ich gebe dir recht, in der Verarbeitung heißt das natürlich zu so sagen und die also die die vielleicht durch Klimapolitik zu vermeiden ist, die sollten wir auch vermeiden. Ja, aber wir kämpfen gegen eine Angst, die wir letztlich, die uns zum Menschen macht. Wir sind verletzlich und wir bilden in uns ein, wir haben es unter Kontrolle und wir müssen es uns einbilden, sonst können wir nicht überleben. Und das Wasser führt uns vor und diese Flutkatastrophe auch. Nein, das stimmt nicht. Wir lügen uns eigentlich die ganze Zeit in der Tasche. Mhm. Ja, ich
1: bin, also diesen, diesen Satz, ich lüge uns da, wir lügen uns in die Tasche, ich finde ihn gerade, der trifft auf zwei Seiten zu, also ich ich habe das jetzt, ich habe die letzten zwei Tage viel gelesen und gehört und davor war ich auch eher unterwegs in Kellern und habe geholfen und war sehr empathisch und habe immer an die Leute gedacht und jetzt fängt es bei mir schon an, weil ich auch viele interessante Sachen gelesen und gehört habe und wo hat geklemmt, was kann man anders machen, äh, oft sehr inhaltlich fundiert, klar ein paar Säue werden schon durchs Dorf getrieben, muss auch nicht sein, aber dieses, ich habe jetzt auch von ein, zwei Politikern den Satz gehört, Naturkatastrophen kann man nicht verhindern. Und da finde ich, dass wir lügen uns die Tasche auch wieder an. <lacht> da wird sie nicht benutzt. Ja. Genau. Und das ist mir dann auch zu billig, das meine ich. Aber äh, klar, ich bin äh, von der psychologischen Sicht gerade ein bisschen weg,
2: weil ich wirklich, ich habe riesenglück gehabt. Ich habe, äh, ja, Punkt, ich habe riesiges Punkt. Glück gehabt.
0: Auch. Genau. Ja
2: auch, Und das glaub ich, ist, glaube ich, der Punkt. Also mein Appell ist ja sozusagen äh, nicht die, aber wir müssen das darf keine Angstdiskussion sein. Mhm. Ja, und deswegen müssen wir die Dimension wahrnehmen. Und wenn ich rational rangehe, dann reicht das vollkommen aus, um gegen den Klimawandel vorzugehen. Es reicht der Gedanke zu sagen, dass unsere Nachfahren eine bessere Zukunft haben sollen als wir. Mhm. Wir werden nur trotzdem und auch in der perfekten grünen Welt ertrinken können. Mhm. Ja, klar. Ein Punkt hast du gerade schon gesagt: ähm, Die
1: Solidarität ist bei anderen Katastrophen nicht so da. Ein Erklärungsansatz war schon, dass wir alle im selben Regen waren. Ich muss dich gerade nachdenken. Ich glaube das auch. Also äh, ich bin an dem Starkregentag habe ich meine Terrasse geschützt, bin zu den zwei drei Nachbarn drumherum gefragt, alles safe? War alles safe? Dann habe ich den Abend recht normal verbracht und richtig verstanden habe ich es zum ersten Mal ist in meiner Straße 20 Meter. Weiter eben eine Familie, da hat es alles rausgehauen aus dem Keller, alle Scheiben weg. Da war, wir haben den gesamten, also wir haben alle Sachen, die sie besitzen, verschlammt da rausgeholt.
0: Das war eine Wohnung, eine Kellerwohnung. Ja, also es ist ja. so ein Haus. Kein Keller, sondern eine Kellerwohnung.
1: Genau. Ja. Und da hat es zum ersten Mal eingesetzt. Ah, die Nähe zu mir, aber auch die Dimension weil ich, ich habe halt klein gedacht, das Telefon klingelt. Das Telefon klingelt. Aber
0: aber, Aber geht, so.
1: alles klar. so <lacht> ähm, Ja, weil ich finde, um... Auch zu sagen, ich finde, ich fand die Solidarität gigantisch. Ich habe jetzt an den ein, zwei Orten, wo ich war, gemerkt, da kommen Leute zusammen, die sich vorher gar nicht kannten. Man packt mit an. Mhm. Und wenn das Größte gemacht ist, hat jemand einem am Ohr und sagt so, jetzt da und da, die nächstgrößere Stufe, Stufe die brauchen Trinkwasser. Mhm. Und dann die Leute, die eigentlich noch nicht fertig sind mit Aufräumen, aber das Nötigste fahren dann woanders hin. Das war wie so eine Pyramide, mhm. die sich einfach so natürlich ergeben hat. Und das fand ich an ganz vielen Stellen so stark. Mhm. Ich dachte, Warum sind wir Menschen eigentlich nicht immer so? Große Frage. Antwort bitte, Frau Goldberg, ja, Herr
0: war Das war auch mein Gedanke oft, dass ich dachte, wie, wie furchtbar ist das eigentlich, dass wir immer so eine Scheiße brauchen, um sowas wie Zusammenhalt wirklich zu spüren und Solidarität wirklich zu leben. Weil, also, ich hatte den ersten Moment schon, als Corona anfing und auch hier in der Nachbarschaft überall diese kleinen Zettel hingen und bei den Leuten eingeworfen wurden mit Telefonnummern. Hier, Leute, wenn ihr nicht aus dem Haus könnt, wir beliefern euch. Und na, da ging das ja schon los, dass man so ein... Geschmack hatte, den wir, den ich lange nicht hatte in meinem Umfeld, von wir sitzen im selben Boot, auch wenn das die ungefähr blödste Formulierung ist bei dem Thema.
2: Nö, Jetzt wegen Flut. Das Bild ja. Ja,
0: Entschuldigung, wegen Flut fand ich so unpassend. Ähm, und jetzt dachte ich das wieder, dass ich dachte, wieso muss sowas passieren, damit man nochmal so ganz basal spürt, wir sind alle Menschen und guck mal, was wir richtig toll können, ist uns helfen wohingegen in so einer totalen schipperigen Zeit, wo nichts passiert, jeder irgendwie ausrastet, weil die dritte Kasse nicht aufmacht. So. Das finde ich einfach tragisch. Bitte erklär mir das.
2: <lacht> Nein, der Punkt ist der Empathie. Also, wenn ich etwas nachvollziehen kann, weil ich es erlebt habe, dann kommt es näher. Und, und da ist, glaube ich, wieder die Urangst. Ich will ja die Katastrophe von mir weghalten. Mhm. Ja, und, äh, wenn das in Afrika passiert, dann ist es halt die Korruptionsschuld. Und dann haben wir keine Korruption, dann bin ich wieder safe. Wir, mhm. Menschen wollen uns erklären, dass wir safe sind. Mhm. Und äh, wir, wir nutzen, und da sind wir bei der Schulddebatte, deswegen meine ich, das kann, ich will die moralische Debatte gerne führen, aber als moralische Debatte und nicht als Angstdebatte. Ne? Ähm, weil dann ist es nämlich Quatsch. <lacht> ja? Und ähm, wir suchen eben nach dem Grund, warum es uns nicht passieren kann. Und äh, wenn wir alle im Regen gesessen haben, wenn wir alle unter dem Virus landen, dann sitzen wir Mhm. Im selben Boot und da gefällt mir das Bild ganz gut, weil wir sind alle bedroht von mhm. Wasser und wir müssen uns, das kriegt man aber nur ähm, emotional, du hast es in den statistischen Punkten, ne, zu sagen, irgendwie äh, zehn Tote, die ich kenne, sind eine totale Katastrophe, eine Million Tote in der Statistik machen mir nichts. Mhm. Ja, das ja. ist immer der Punkt, kann ich das nachvollziehen. Also ganz Kann's doof
0: einfach, ob man davon sich berühren lässt, weil es nah genug kommt.
2: Vielleicht mal ganz es gibt in, in Nordrhein-Westfalen gibt's ein Präventionsprogramm für junge Autofahrer und Autofahrerinnen. Mhm. Das nennt sich Crashkurs. und da erzählen Einsatzkräfte, Notfallsanitäter, Polizisten, Polizistinnen, Notfallseelsorger und von realen Unfällen. Und das Programm basiert in der Prävention für Autounfälle darauf, dass man Unfallorte zeigt, die in der Nähe der jungen Fahrer sind.
0: Ah, dass die das zuordnen können, das ist dann so eben sagen, der Meckes an der B9, genau, den sie kennen. Genau, und das so, gibt es okay. so einen
2: Vorfilm und der schlägt am meisten ein zu sagen, kenne ich doch die Kurve. Mhm. Ja, dann kommt es nahe, dann ist das mit mir zu tun. Ja,
0: dann kann es ich, mir auch passieren, weil ich diese Kurve genau. kenne?
2: Und ich bin okay. überzeugt von diesem Präventionsprogramm, mhm. äh, weil es genau das macht und das ist schade und spannend gleichzeitig, ähm, ein Bild von einem Unfall schockt mich nicht, weil ich es dann nach Hamburg schieben kann, wenn ich in Bonn wohne. Mhm. Ein Bild von einem Unfall äh, in der Ortsausfahrt Aus- Melem, wo mhm. ich auch schon fünfmal war, äh, bin ich auf einmal da. Mhm. Das ist moralisch schade, aber so ticken wir Menschen.
0: Mhm. Mhm. Kann man weder sich noch anderen vorwerfen?
2: Nein, das ist einfach so.
1: Mhm gibt ganz, ganz viele Nummern, auch Internet, auch Apps. Wo kann ich helfen, wo kann ich spenden? Leider heute auch schon die ersten gesehen, wo Leute ja, versuchen, ja. Ja. aus dem Leid der anderen, wirklich das allerletzte so Fake-Spenden-Nummern. Also bitte, Leute, guckt genau Wem ihr da was ja. gebt. Und hast du vielleicht gerade was jetzt eure Arbeit oder für, für die Leute, die psychologisch später betreuen werden, das ist ja hier unser Steckenpferd, hast du so ein, zwei sichere Hausnummern, die deine private Bank verbinden? <lacht>
2: <lacht> nee, also irgendwas, wo klar ist, so, da kommt es nee, an. Ich glaube, ich finde das Wichtigste, also neben Geld, was die Leute einfach schlicht brauchen, das ist wirklich die Sache und da finde ich ähm, immer vor Ort gucken, das wäre das mhm. Großte. Ähm, Katastrophenschutz auch, aber... Ähm, Wir haben halt auch viele Hörerinnen
1: und Hörer, die nicht in NRW sind. Das m- meine ich so, wenn Leute sagen, ich möchte mein jetzt, jetzt äh,
2: wieder los. Doch, ich hau das in eurem Podcast hau ich das raus. Wenn ich finde, Katastrophenschutz spende, spende ich ja immer für die nächste Katastrophe. Mhm. Ja, Das Geld, was jetzt abrufen ist, ist schon gespendet worden. Und okay. Das Geld, was jetzt wegen der Flut reinkommt, das wird für die nächste Katastrophe äh, gespendet. Ähm, da merkt man, wie es mal Zusammenhang nahe kommt. Mhm. Ja. Und trotzdem ist es richtig, für die nächste Katastrophe zu spenden, Mhm. weil andere haben gespendet und deswegen ist das Geld jetzt da. Äh, Es ist aber auch irgendwie wieder eine leichte Form von Selbstbetrug, (lacht) Zumindest eine leichte. Wenn sie funktioniert, finde ich sie vollkommen okay. Ich finde das Emotionale viel wichtiger, weil ich glaube, dass die Welle der Hilfsbereitschaft das kann ich von ich kann das benennen. In sechs Wochen haben alle Leute begriffen, was ihnen passiert ist. In drei Monaten äh, halten die meisten Leute nicht mehr aus, dass die Leute, die von der Flut betroffen sind, äh, jetzt nicht wieder glücklich sind, sondern dass ich immer noch nicht trösten kann und für die die Katastrophe immer noch anhält. Mhm. Und egal ob Geld oder emotionale Nähe oder äh, ein Hingehen fragen, was brauchst du. Ähm, ich, alle Leute, die, ähm, die wirklich helfen sollten, da sollte sich ein Teil der Leute aufteilen. Vielleicht kann man sich absprechen und zu so sagen, äh, ich schippe jetzt nicht Schlamm. Ich Aufruf, Schlammschippen, super. Ja, aber jeder Zehnte der Schlammstipp sollte sagen, ich äh, mache mir jetzt eine gute Zeit, äh, bewahre Ruhe, äh, lade meinen Akku auf und ich gehe in drei Monaten vorbei und frage, äh, okay, der Schlamm ist weg. Ne? Ähm, aber äh, soll ich dir helfen, die Kinderschaukel wieder mit aufzuhängen? Ehrlich mhm.
0: gesagt war das genau mein Gedanke. Ich hatte nämlich auch schon ein schlechtes Gewissen, weil ich die Woche super viel zu tun habe und am Samstag für zwei Wochen in Urlaub fahre. Und dann dachte ich auch, wenn ich wiederkomme... Haben schon alle einmal geschippt und vielleicht nicht mehr so Bock, dann gehe ich. Genau. Und dann und Das macht ich noch das
2: Schippen nicht schlecht. Ja? Also das Schippen ja. jetzt wird gebraucht, das will ich ja, damit ja. überhaupt nicht ja. stellen. Aber, ähm, und das meine ich finanziell auch. Ähm, jetzt ist die Hilfsbereitschaft, die wird abappen, die muss auch abappen. Ja. Ne? Und, äh, aber es sollten so 10% der Leute in drei Monaten da sein. Oder ja. das Geld in drei Monaten da. Mhm.
0: Ich hatte nämlich noch einen Minigedanken letztes Wochenende, weil alle ja zu Recht in totalen Aktionismus verfallen sind, auch mit Paketen packen und alle Annahmestellen haben ja nach kürzester Zeit gesagt, so sorry Leute, wir sind jetzt voll, wir können einfach nichts mehr in irgendeine Ecke schieben. Ähm. Das würde mich jetzt privat interessieren. Ich hatte den Eindruck, wenn man jetzt einfach nur irgendwo Geld hinschiebt, hat man vielleicht psychologisch das Gefühl, nicht so viel getan zu haben, wie wenn man die eigenen Bestände durchwühlt, liebevoll eine Kiste packt, die irgendwo hinbringt. Dass ich dachte, ich habe gerade keine Zeit, Kisten zu packen. Ich spende einfach Geld, aber vielleicht fühlt sich das nach weniger Tun an. Obwohl, wenn ich jetzt Flutopfer wäre, würde ich halt lieber einen Huni kriegen, als zu sagen, such dir was aus der Kleiderkammer.
2: Also hat mehrere Ebenen, ne? Ähm Jetzt Thema Geld, ne? also ähm, ich glaube, und das gilt jetzt nicht ähm, für alle und immer, also erstens bin ich beim Thema Geld, es ist es ist eine gesellschaftliche Aufgabe und da geht es, da reden wir jetzt von Steuererleichterungen, von äh, vielleicht auch Steuererhöhung an einer bestimmten Stelle um den Menschen mhm. jetzt zu helfen, also ich finde das ist ein sehr politischer Steuerungsmechanismus, aber Geldspenden spenden, neben jetzt Katastrophenschutz und neben dem Schippen, was richtig ist und neben den trockenen Kleidern, die am Donnerstag Nacht einfach segensreich waren, mhm. ne? das ist glaube ich das, was, was doof für uns ist. Also Mittwoch, Donnerstag war die warme Hose in der Turnhalle genau das Richtige, weil die Leute wirklich im buchstäblichen Unterhosen da standen mhm. und dass das am Montag nicht mehr richtig ist, ist irgendwie auch schwer zu begreifen. Mhm. Äh, und de- ich will darauf hinaus, dass die, die, die warme Jacke Mittwoch, Donnerstag genau das Richtige war Montag braucht die leider keiner mehr und da braucht man was anderes, ne? beim Geld ist das so ähnlich und beim Schippen ist es auch wieder. Es braucht die Hilfe sofort, aber das Problem ist, es kein Sprint, ist ein Marathon. Ja, und mhm. also jetzt beim Geldspenden spenden würde ich, ich mache jetzt mal einen Aufruf, äh, lasst die Leute spenden und das ist gut an. Wenn ihr wisst, dass genug gespendet worden ist für die Akuthilfe, dann spendet bitte der, der lokalen Beratungsstelle, egal ob kirchlich oder kommunal getragen, dass nämlich in einem halben Jahr, äh, wenn die Leute realisieren, äh, dass das Haus ist, dass ein Angehöriger verloren ist. Wenn die Kinder dann Kinderpsychologen brauchen, dass es dann eine Stelle in der Beratungsstelle mehr gibt. Mhm. Das ist mindestens genauso sinnvoll.
0: Wenn auch erst wieder Zeit ist, sich um diese Dinge zu kümmern. Weil jetzt ähm, hat man anderes zu tun. Und wir werden
1: definitiv am Ball bleiben und ähm, auch garantiert, eine oder zwei Menschen von so einer Beratungsstelle hier am Mikrofon haben, wenn auch ein paar Wochen ins Land gegangen sind, um genau das nicht zu verlieren von wegen mhm. jetzt muss alles gemacht werden, später nicht. Also habe ich mir schon gut eingetragen, dass wir da, die werden gerade auch alle viel zu tun haben, aber das ist es ja auch, ne? Der Marathon, dass wir vielleicht in ein paar Wochen nochmal mit jemandem sprechen, um das wieder ins Gedächtnis zu rufen.
2: Ich gerade das Marathon
1: so auf T-Mails, oder?
0: Mhm. Ich weiß
1: auch nicht, wie das kommt. Das Was ist, äh, keine Ahnung. Ähm, habt ihr zum Abschied noch Bock auf ein bisschen Kitsch?
0: Immer. 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 Ich habe keine ja. Angst vor Kitsch.
2: Ja, das ihr Kitsch, ne? Also muss ich jetzt nochmal den lieben den Ich glaube, ich weiß, erzählen. was kommt. Ich sitze hier nämlich gerade vor meinen Trauzeugen. <lacht> ja, das stimmt. Das ist auch schon kitschig. Das, ja? das, das ist, das ist total das kitschig. Stimmt. Wir haben die letzten Jahre, äh, ja, wir haben
1: schon einiges mitgemacht, ne? Aber nie den Humor verloren.
0: Nee, dann wäre
1: auch... <lacht> so, ja. komm, ich mach mal zum Abschied, <lacht> Kitsch. Wir sind eh viel, länger als geplant, und das Telefon von Albi geht jeden Moment. Also, äh, <lacht> Ich weiß gar nicht, Samstag war es, glaube ich, da hatte ich so einen Tag, also ich hatte so verschiedene Phasen, da habe ich geholfen wo und da war ich so glücklich, weil da war diese Form von, ich kenne die Hälfte nicht, aber ke- keiner kennt alle und man hilft sich einfach und dann fahren die Nächsten schon wieder wohin. Da war ich so ein, ach Menschen sind toll Tag, mhm. den habe ich nie immer, aber hatte mhm. ich dann Hast du nicht so oft. Und trotzdem war da halt viel kaputt und ich kannte die Leute und alle hatten Humor, weil es ist jetzt wirklich niemand ums Leben gekommen und so. Aber trotzdem, wir haben halt diesen diesen scheiß Keller ausgeräumt. Und da muss man dann auch das Wasser mit einem Wasserstaubsauger äh, raussaugen. Ihr merkt schon, wie kitschig ist es ist. ne Wahnsinn. So, jetzt kommt das Kitschige. Ich habe immer dann diesen Wassereimer entleert, diesen Sauger, diesen riesigen, wo nur Matschwasser und Steine drin waren und kippe es einmal auf und dann läuft jemand vorbei und sagt, was ist das denn? Und dann war da ein Goldfisch den wir natürlich sofort in sauberes Wasser in den Trinknapf vor meinem Hund, glaube ich, weiß gar nicht, äh, reingeräumt haben oder reingeräumt. Trinknapf? Reingeräumt. Reingeräumt haben wir den Goldfisch und la- lässt lässt du mich mein bitte ja. zu Ende erzählen? Man äh, stelle sich jetzt Geigen vor. So und äh, es war so schön, weil die hatten kein Aquarium im Keller, das kaputt gegangen ist. Das heißt, dieser kleine Teufelskerl ist von irgendeinem Teich quer über Gärten und Felder in diesen Keller gespült worden, hat dann überlebt, dass halt keiner hingeguckt hat und er durch diesen Staubsauger noch eingesaugt worden ist. Er war auch so Nemo-mäßig ein bisschen zerdötcht <lacht> an einer Seite. Aber so wie ich sehen konnte, wohl auf und froh in diesem Fressnapf von meinem mhm. Hund, äh, der dann nicht mehr Gott sei Dank beim Hund stand, sondern mhm. weiter oben und schwimmt jetzt in einem Aquarium in der Nachbarschaft, wo andere sind, fröhlich vor sich hin. Da waren wir alle kurz so
0: So, Albi. Die Zeiten der Taube mit dem Olivenzweig sind vorbei. Nein. Ich möchte, dass du über den Erbstädter Goldfisch predigst eines Tages. <lacht> Brücken,
1: Brüggen. Er war ein bei Entschuldigung. das ist ein brückener Goldfisch. Der, Alles klar. Das, das, das der Wunder Brückener Gold.
0: Das Wunder von Brüggen. Das
1: Wunder von Brücken. In diesem Sinne, Leute, äh, guckt, was ihr tun könnt für die Menschen und bleibt solidarisch. Genau. Und Albi, vielen, vielen Dank, dass du uns jetzt auch noch abgefrühstückt hast. Ja, Wahnsinn. Sehr ja. gerne. Hammer. Und bis bald. Bis, bis bald.
2: <lacht>
0: Butter bei die Psyche.
1: Ein Podcast von Nina Goldberg und
2: Fabian Kläuber.